0: 我觉得张天爱是我看到的，就是那种瘦的已经有点皮包骨的那种瘦
1: 。你大概感觉他的小腿跟我们正常人的胳膊，这可能是同一个量级的这种
2: 程度
0: 。蔡少芬一天吃三只蹄子，这个这个减肥的方式。就
2: 我看了那段视频，他说他是早上一颗蹄子，中午一颗蹄子，晚上一颗蹄子。那
1: 我一定要选那种贼大的蹄子
2: ，飓<笑>风葡萄
1: 。下定了说我一定要瘦这个决心，然后你可以看见你的这个体重秤呢，就是它每天往下一点，往下。一点，你就会收获那种就不正确的成就感
0: 。而<笑>这种彭老师建议是完全不可模仿。嗯嗯嗯。
3: 呃，要想进 ICU， 直接按他吃一个星期就可以了
0: 。谢娜<笑>在,在节目当中讲到了一个辣椒减肥法。
1: 就是很多女生就会全身抹满辣椒素，然后把自己捆的就像木乃伊一样，就捆上,上、腰上
0: 。王菊有一个奇葩的减肥的方式是拍额头抑制食欲，从而减少进食
1: 。就是让自己清醒一点嘛，你清醒一点，<笑>清醒一点，<笑>清醒一点。
0: 碳
3: 水多少？蛋白质多少？膳食纤维多少？维生素多少？矿物质多少？我有段时间是这个样子。如果是
1: 真的是到了每一餐都要用这个秤，精确到多少多，你会发现你没有朋友，就因为大家跟你在一起吃饭的时候也很难用。有愉悦感
2: ，谁没催过吐啊？你看
1: ，我觉得十个减肥的人里面啊，都会或多或少的试过
2: 。你差不多多一点水分，
1: 你就更好吐，就
2: 你就吐吐起来不会硌着喉咙
0: 。对，呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱，瓜儿与少年。欢迎、okay, 大家来到今天的《瓜语少年》，大家好，我是天乐。今天我们要聊的主题是明星奇葩减肥大赏。因为最近一段时间，我们看到了很多的综艺出来了之后呢，大家每每看到屏幕上的艺人，就发现哇，有些女艺人真的好瘦啊。男艺人，你看最近哥哥出来了之后，你会发现有些男艺人减肥成功了之后也很好看，比如说像潘玮柏，是吧？等等之类的，你就会发现其实瘦这个概念在。艺人，在明星眼里好像是一个特别特别重要的事情，呃，那当然，今天在我们的播客间，我觉得也是请到了三位重量级的，我要一一来给大家介绍一下。首先要介绍到的是我们的北京冬奥会国家队的营养师武大靖啊，徐梦桃的专属营养师，我们要欢迎彭婷老师，欢迎你、嗯。大、嗯、家好，大家好。最
3: 近在干的一个活也在做体重管理，也在减肥。你也在减肥吗？在队里面那个吃的太好了。牛排又不限量啥的，工作又比较忙是吧？吃的也挺好的。
0: 所以就是对于你来讲，什么样的体重是标准体重
3: ？只要你没有什么疾病，然后能蹦能跳，嗯，然后 BMI 在二十到二十二之间，就其实是一个很好的体重了，嗯，这就是我对于健康体重的一个定义。那如果对于那种明星的要求，可能从我们专业的角度来说，嗯，他们可能 BMI 都要控制在。十八左右，甚甚至很低了，所以明星的要求和我们普通人对于健康的定义可能会有点不一样，所以才会我像主持人说的，会有很多这种奇葩的方法出来
0: 。是的，所以待会儿我们来详聊一下啊。好，来第二位我们要有请到的是我们的资深媒体人物，也是我们的资深音乐编辑，我们欢迎彼时老师。
1: Hello， 大家好，我是比什。
0: <笑>你有什么话要给大家介绍的吗？就是因
1: 为我今天坐在这个的彭老师边上，我就是感觉非常的汗颜。<笑><笑>就是因为我作为一个就是曾经减肥成功，然后后面又胖回去，然后目前又在减肥过程当中的一个这样纠结的人，<笑>所以我想我应该可以代表很多就是这种普通的想减肥减重的女性的心声
0: 。呃， uh, 你最。瘦的时候有多少多少斤？其
1: 实我最瘦的时候也不是很瘦，因为我个子比较高，嗯、然后我属于那种喜欢肌肉的女性，所以我最瘦的时候大概也有一百二十多斤
0: 。哦，那可以，一百二十多斤，就是相对于来讲，我们呃，算了，我也不瘦。了，看到<笑><笑>了一个要刀你的眼神。<笑><笑><笑>好了，我们欢迎第三位。三位要欢迎的是彭老师带过的一位学员，如今有些反弹啊，一个曾经瘦过的，但现在也恢复到两百斤左右的小胖。我们欢迎李富贵。大家好，我是我曾经是彭彭老师的
2: 杰出学员之一
0: ，杰<笑>出学员之一。对，就是彭老师承认吗？当当年还是承认的。<笑>对我当年
2: 差不多把衣服从五六个叉变成一个叉，然后鞋号小
0: 了两。天呐，鞋号都小了两码。
3: 当时他挺认真的，然后我们。定好了计划，他不光光是吃也吃得很好，运动
2: 量也在很合适的范围内，所以就他还睡得很好，对，就各种全部加上去之后，体体重像疯了一样往下降
0: 。那是什么原因导致你现在反弹回来？工作压
2: 力太大了，然后鹏鹏老师又去冬奥会了，
0: <笑><笑>没有人管你了是吗？有人管了，一切都是外部因素，没有自己的内部因素是吗？没有没有没有，对。<笑>啊、那我我刚刚一开始就提到了，其实艺人的瘦我们大家是肉眼可见的。我首先想问问各位啊，就是你们见过的啊，你们亲眼见过的最瘦的艺人有哪些？我先说一个好不好？我觉得张天爱非常瘦，对，是我看到的，就是那种瘦的已经有点皮包骨的那种瘦。但是我我我不否认她美啊，她真的就是非常上相。但是你看真人的时候，你会发现哇，阿姨就是一个女生，为什么可以这么瘦，然后这么高挑，然后整个的状态能够这么好？这个是我觉得很难以置信的事情。
3: 所以你看到的是同一个人
0: ，你跟我看同一个人，
3: 对，因为当时是桃子徐梦桃在，就是他们在举行那个求婚仪式嗯。姐姐那那一期，然后我在现场嘛，我也看到张天，天啊，那真的就是皮包骨的那种感觉，你真的很瘦。那其他的姐姐们。可能还稍微比她好一点点
0: 。嗯，张天爱很有很明显的有一个镜头是从车里出来的那个镜头，哇，大家都觉得好惊艳啊！我状态保持的这么好
1: 。我是曾经有在那个朋友的录音棚里碰见过迪丽热巴
0: 。迪丽热巴啊
1: ，哦、嗯，就是你现实生活中看就觉得她就是普通女明星的那种瘦度，没有特别夸张。嗯、但是就是我碰见她的时候，就感觉她就是那种现实生活中看，就是她的眼睛又贼大。然后你就感觉他就是有一点皮包骨头的那个感觉，嗯、而且女明星的这个瘦，她就是大概瘦到什么程度呢？就是属于那种，嗯，你大概感觉她的小腿跟我们正常人的胳膊，
0: <笑><笑>就可能是同一个量级的这种程度。<笑>对对对，他们之前拿了一个比喻嘛，说把那个一次性的水杯的那个杯底，就是某一个艺人的一个小腿的那个部分。嗯、
1: 对，你就会觉得是这个不不是一个正常人能够涉及到的一个领域，但是<笑>。
0: 所以你看的是迪丽热巴，你呢
2: ？都说的女明星，我说说几个男明星吧。哦、吴磊真的很瘦，就是可能是本来骨架子就很小，嗯、然后感觉就是他那个时候还不相信，在，稍微练了一下。那个时候来台里录节目的时候，就整个人就是，你就感觉手就比我巴掌大一点，很瘦很瘦，然后感觉手臂就像根杆一样，整个人就像一根杆王和棣也很瘦啊
0: ！王和棣也很瘦。
2: 对，就是，而而而且他们是不仅人瘦，他们的脸真的很小，然后都有下颚线
0: 。这是你梦寐以求的，一直都没有的，是不是？但是刚刚我们说的瘦，其实就是上镜看就刚刚好。对，所以呃，鹏鹏，你觉得就是他们真的要这么瘦，所以才会好看吗
3: ？我去，从我的角度，从营养师的角度来看的话，就是不同职业对于身材要求不一样。嗯。那像像徐梦桃，她是上姐姐的时候。嗯他是站在一堆姐姐里面，他是属于壮的，嗯，但是在我们现实当中，我去看到他，其实运动员的身形是很有线条、有肌肉感的，所以运动员的要求是又有肌肉又有重量，同时还要有,有力量，这是对于运动员的要求。对于明星的话，我觉得他们要求可能在这个基础上，呃，可能在运动表现上要求没有那么高，但是在镜头表现上要求会更加严格，所以就会说的有点，在我们现实当中看的话，会更加放大一点点
0: 。我是出于担心啊，我是非常担心的，就是有些人看上去很瘦，然后他又面。面对着这么强大压力的那个录制综艺的那个环节，很担心他会突然吃不消晕倒下去。哎
1: 、呃，我觉得就是你讲的一个很关键的重点啊，因为我觉得很多明星他可能不是说自己想瘦成这样，嗯，就是他因为明星他的这个日程跟他的这个工作性质决定，就是我没办法好好吃饭，没办法好好睡觉，然后可能也不需要我就是再加一点额外的节食之类的，可能他也没办法控制我自己就是这么瘦，嗯啊。不过，但是我个人觉得，就可能因为我平时微博上。follow 的都是一些就是那种健身的女博主什么的。如果在电视上看到就是这样子的女明星。就类似像张天爱那样的，嗯、我会觉得过瘦。对，而且我作为观众，我作为女性观众，我就特别担心。比方说，如果就是弹幕都在说“哇，她这样好漂亮，好美”，我就会担心，就是在看节目的这个女性观众会不会进一步就更加的焦虑对自己的身材
0: 、嗯？因为现在确实有一些有些人开始跟着明星学减肥嘛，对吧？之前有说，哎呀，那个刘畊宏特别火的时候，大家都来跳操了。嗯、然后有有些是特别关心明星的一些减肥的食谱，甚至明星减肥的一些方法。法的，那今天我们其实接下来就和大家一起来讨论一下，有的明星减肥真的是属于有有分几个派别的啊，有分节食派的，有分绝食派的，有分只吃水果派的，还有分这个这个只吃蛋白这种类型的，还有就是运动的，甚至还有一些非常奇葩的那种减肥方式，比如说拿辣椒啊，这个，待会儿待会儿。
2: 待会儿有一个鹏鹏有一个非常好的
0: 是吗<吧>
1: ？<笑>哦，对，还有那种泡脚的，是不是？对,对对对对对，
0: 非常多。所以，我们今天和大家一一来看一看，明星愿意去尝试一些新型的减肥方式。那我们首先说最常用的吧，嗯、最常用的减肥方式，可能大部分的明星会选择节食，对，就是控制自己吃的东西的量。这个也是不是你们最常用的？没有
2: 啊，我我我就我减肥的时候吃到我撑的不行。我给他安排绝对是撑到不行，嗯、一定是根
3: 据他身高体重，然后然后各种情况吃不完那种。他,他是就是按
2: ,按照鹏鹏是给我的。量我吃不完
0: ，那为什么可以瘦呢
3: ？那就是营养师的魅力。但是掌握了他一个他这个身体体重所需要的营养的量，同时呢又保证他不饿，嗯，才还能往下掉，就是要要去掌握的。就是我们经常说的是，你要减肥的话，第一个最根本的，就像你们平常说的要少吃，嗯，打开合理的热量缺口。就如果这个热量缺口打开的不够，就可能减的速度就慢；但是打开的过高，其实身体也会有一个反馈，就是为什么容易掉头发呀？容易亲戚出走呀，容易皮肤开始变垮呀，它其实就把这些正常的你应该维持的功能给关掉了，嗯，或是把它开启了节能模式，只要维持基本的能力就好了。所以你开的热量缺口过大了，其实还不利于减肥，嗯。所以我给小胖他当时为什么安排那么多？第一个是让他的身体觉得我现在没有在饿，我没有在，我没有在减肥，他就可以放心的把他里面的脂肪给用出来，然后就好减往下减了。所以你问一下他，当时我带他的时候，让他饿了一顿没有，一顿都没有让他饿。你
0: 真的太幸福了，你有彭彭教练在这里。对我,我们后面可以做
2: 那个自己的方法，对，拖到后面去，大家<笑>可以接着往下面听啊。<笑>对对，就是你把那个那个艺人的方法跟大家分享
0: 。是的，我觉得首先要分享的是节食减肥的方式有很多啊，这里面有很多代表性的人物。<笑>我们看到了颖儿，颖儿其实也还蛮瘦的。颖、嗯、儿她每天一粒老干妈，半个柚子，旅游不吃饭只走路。不吃饭只吃减肥药
2: ，就我觉得最可怕的就是减肥药
0: 。减肥药这个东西，他
1: 的胃能受得了吗？
0: <笑>每天一粒老干妈，我觉得也挺奇葩的
2: 。能
1: 数出来也不容易
2: 。<笑>就是一粒老干妈，应该就是为了嘴里有味。就是我们有的时候，嗯、就是胖子有的时候其实不是真的饿，是觉得嘴里没味，嗯，想吃东西。对，嗯，对。嗯、
3: 像他这种颖儿这种的话，一粒老干妈，我的热量都算不出来，半个柚子也就大概六六十嘎打六十大卡打天了，一老干妈热量忽略不计，还加一消耗的一天热量。缺口不得一千多呀，太可怕了！他吃减肥药，我不管是奥利司他还是西部曲明这种，如果是奥利司他可能还好一点，西部曲明对身体负担太大了，这种就会真的会，我不知道颖儿她自己没有说出来，肯定她的经期肯定不对
2: 。然后奥利司他会有问题，就是他根本没有摄入油脂，他怎么对？他没用没
0: 没有用的，你阿、啊、力老干妈也有油硬的油脂，那点油那点油
2: 就。<笑>你,你都还没到
0: 胃里，你都
2: 已经就就没了。跟你讲，在在肠道里面就没了。
0: <笑>所以彼时你看到这个食谱的时候，你有什么话想说吗？嗯
1: ，我觉得可能每个女生或多或少都试过节食。嗯,嗯，我因为我之前是体重基数特别大的，就两百多，两百一二十斤大概，就差不多这个量级。嗯，所以我最开始减肥的时候，我也是用的节食的方法。大概比如说，就那种一天吃一颗火龙果，嗯、然后或者是说，然后就是饿了就就就就,就喝点水，然后就是要不然就是一天吃。呃，一个苹果，然后一天两练，然后练到这种低血糖，但是觉得自己很棒，然后告诉自己要坚持，就这种。但是大体重基数的人，我觉得节食刚开始的时候，你会就非常有成就感。对，因为你体重掉的非常快，我那个时候一天可以掉一公斤
0: 。就是、你可以吗？我轻轻松松。哦，
2: 我跟大家举个例子啊，我大概。我去年为了担当,当伴郎，然后，然后。<笑><笑><笑>把那个，<笑>我想象一下这个画面是什么样？对，<笑>然后为了把那个那个伴郎的衣服能够穿得去啊，你们
0: 伴郎是要穿西装是吗？
2: 对，然后我大概花了一个星期，算是快速刷吧。就我那个星期是断碳的，让我的水喝得够，然后再加上一点点的运动，对，就正常的大概两三天去一次健身房，稍微练一下，然后适度的三个步每天晚上。我大概那一个星期十多斤，然后整个人是体重倒还好，是整个人的维度完全就刷。就非常快的刷下去，但是你要你要回来也非常快，因为你其实就是脱了个水而已。对，
0: 天哪！你看颖儿这种，呃，彭博老师建议是基本上不可操作，对不对、嗯？完全不可模仿。嗯嗯嗯。
3: 呃，要想进 ICU， 直接按插吃一个星期。哦、
0: <笑><笑>好，范丞丞，我们看看范丞丞。范丞丞他有一个，他说黑呃喝那个黑咖，吃蛋清。这个是很多男生可能会选择的，因为要吃蛋清嘛，然后增加一下蛋白质、嗯，三天瘦了十七斤。嗯，喝黑咖，黑咖真的会瘦吗
3: ？黑咖它只是说，在我们运动队其实也会给运动员喝黑咖，嗯，纯的美式啊、嗯，不包括一些什么这种调的那种咖啡的饮品。黑咖，然后给他们运训练前适当的补充，能维持他训练表现啊，让他的心脏的跳动的频率高一点点，让他觉得哎，我泵血很足，然后运动就会有就比较多。但是因为泵血足了，所以你的消耗在这个时间段内稍微高了那么一丢丢。但是呢，还是说喝完黑咖要运动才会把这个效果达到最大，这、就是第一个。嗯，第二个他有一个还算 OK 的习惯是吃了蛋清，不像前面那个呃隐鹅的情况，就是蛋白质都不吃了，所以他保证他基本的一个蛋白质的摄入。但是像他是为了减肥，经常减肥说的很多的是断碳。断碳的话，他做到了。断碳就会有一个结果，就是在你断碳的时候，水分也会跟着你断碳的过程当中排出。嗯，那水分一排出多了，你身体里面的各种微量元素也跟着一起排出了。所以他三天瘦了17斤， 1 7斤里面大概真正往下掉的，大概也就最多一斤左右。嗯，实际上可能更多的是在十多斤的水分在里面。断碳就会脱水啊，真是这么简单。所以我怀疑范先生之前是不是吃的很咸，所以一下子能掉这么多
1: ，挤<笑><笑>干<了><笑>把这个水分。<笑>
3: 对，然后黑咖啡还有一个效果就是它会让身体里面水分也会流失，所以大部分都是脱水。像这种方法，就在运动队里面，是在我们最后几天要帮运动员控体重。比如说，有的举重运动员要看要看重量级那种，那种的话，他其实是，比如说，他本来是几十公斤级的，他降一个等级，那叫快速脱水，嗯，进到那个那个级别里面。所以他这种方法适合快速脱水，哦、但是不等
0: 于掉秤，不等于减脂啊。哦、明白明白。比如说，他马上拍一部戏了，对对吧？他可能快速瘦下来，这是一个很好的方式。嗯嗯、对，但是他不等于就是说它真的是能够减下去的啊、哦，对吧嗯？嗯，有些女明星在产后，她也是需要瘦身的，比。比如说像赵丽颖啊等等之类的，之前啊，那章子怡她有个方法，她说产后之后为了瘦身，只吃四口泡面，就推给助理。哎，产后真的不不吃，真的过得去吗？
1: 但是我看到他这个只吃四口泡面，我就担心他如果是说产后为了瘦身这样子的话，他的那个激素就可能本来产后的话，就女性就处于一个恢复期，嗯、然后你可能会要面临比如说这个呃抑郁，嗯、然后可能会有一些情绪起伏很大的问题。嗯、你再这样吃的话，就我觉得很难保证你的整个人事状态是稳定的。
0: 是的，
2: 他有四口泡面的热量需求，可以吃很多东西
0: 。四口泡面的热量可以吃什么？彭老师？
3: 一般一碗泡面，这是真的可以换算的吗？四百大卡的样子，四口的话大概在五十大卡到八十大卡之间啊。那能吃的东西的话，比如说可以吃到三十克到四十克的肉，还可以吃到十克的坚果或者是蔬菜，不限量蔬菜你可以吃一斤多。对啊。而且它是产后哎，嗯，产后我排除它不要哺乳的情况，嗯啊就是正常的，那它基本的能量也够啊。像张子怡那个身高身高的话。一天怎么样也要吃到一千到一千二，对吧？嗯，嗯就是一个最基本的量。他要减肥的话，八百就是极限了，八百一个极限大概也就是呃三碗米饭再加呃几两肉就差不多了啊。嗯
0: 最让我好笑的，觉得就是蔡少芬了。<笑>蔡少芬一天吃三只提子，这个这个减肥的方式。就
2: 我看了那段视频，他说他是早上一颗提子，中午一颗提子，晚上一颗子，一粒哦。
1: 那我一定要选那种贼大的提子
2: 。飓<笑>风<笑>葡萄，<笑><笑>连是都要吃掉，舍不得丢。<笑>我那个减肥餐是三颗提子，然后我饿了，我实在饿得有点
3: 抖。
1: 我在打电话给我经理，我说能不能再给我吃多一个葡萄？我
0: 真的好饿。
1: <笑>他说不可以，那、这个减肥餐就是这样。我是你的话呢，我就偷吃了，多加一两个。<笑><笑>我也是，不行啊！其实你偷吃完之后了，晚上一餐就没有一个葡萄了，又少有一个东西。我那时候真的是吃完之后，我真的是觉得自己好像根本没有吃过东西，<你>我要死的那种感觉。
0: 怎么做到的？一天吃三颗提子
2: ，感觉感觉就是为了嘴里有点味道
0: 。是，嗯，对，嗯，然后就喝水。但我觉得这个很难做到，真的很难做到。哎
1: 、但是我觉得你不要就是第一、就是、想减肥这种心。
0: 真的吗？我
1: 我不跟你说，我就是一开始减肥的时候就是一一颗火龙果。我觉得人呢，你就是怕有决心，你你，然后你特别怕见成效。<笑>就是当你比如说你下定了说，我一定要瘦这个决心，然后你可以看见你的这个体重秤呢、啊，就它、是、每天往下一点，往下一点，你就会。收获那种就不正确的成就感
0: 、啊。<笑><笑>还有一种
2: 可能，其实是有一个东西，如果在前面摆，就比如说他们需要快速地把整个人瘦下来，然后去为了有一份工作，嗯，然后这份工作可能是你在某个职业生涯里面非常重要的东西的时候，你是人是有一个有一个念想在那儿的，所以
0: 咬咬牙就过去了
2: 、嗯。而且我
1: 觉得明星可能，尤其比如说是呃女明星哦。她可能就是，如果她长胖一点，我觉得她可能面临的很多就是一种羞耻感，就是,上是你胖
2: 了然后被人骂的啊，对，就网上大家都
1: 会说，<对>你看这个女明星她的腿怎么怎么样，她的手怎么怎么样，她又长出双下巴什么样？我觉得这是就是对他们的评价可能更苛刻一点
2: ，
0: 对女明星太苛刻了。女明星可能看到，就可能对自己的要求会更加高一点，然后呢，可能就是嗯，别人如果说自己的话，可能会对自己的要求会更高。啊，看看刘嘉玲，刘嘉玲她十六个小时轻断食，十六个小时轻断食，在晚上七点次日十一点，剩下八小时随便吃哦，就是十十六加八， 8, 对对对对对，应该
2: 是反过来吗？没有啊，就是应该是十六个小时不吃啊， 8, 然后那八个八个小时真的你吃就好了呀、啊。对，听听说刘刘德瓦也是这个样子，是吧？他这个空腹时间有点太
1: 长了
3: ，十六加八算是一个以前很久就提过的概念，嗯、然后那个最近不是沈腾也是拍那个戏，嗯，他不也是十六加。8? 加八嘛，对不节目里面这样说的。十六加八其实是一个，我觉得对于呃，从我的观点来说，比如说你平常吃饭就不是很规律，嗯，那我觉得你与其说一二三四五餐去零零碎碎的去吃，还不如给自己规定一个时间，在那个时间段内你吃完以后，十六个小时不吃东西，这种方式更好的给你有一个仪式感和切断感。什么意思？就是我这个时间段呢，我已经知道了我在八个小时已经进完餐了，那另外十六个小时我就不吃了。但有的人用的不是很好的是。他这个八个小时看见没有？他是八个小时随便吃，嗯。那有的人用做的是什么？八个小时我还要少吃，那这个方法就就本末倒置了，就有点出问题了。就是你本来这种方式就是让你拉大进食，就是断食时间，让空腹时间，让你的身体处于一个半休息状态，不让它那么一直在工作，他是这个逻辑。但如果你听完他们十六加八还少吃的话，那像还是回到我们最开始的原点，就是还是在节食。
2: 其实刘嘉玲这个方法其实是目前听到的最不难的方法。是的，嗯，就是八个小时随便吃，其他的十六个小时不吃就可以。它其实约等于就是你把吃的时间集中一点，<对>你不吃早饭，不吃夜宵嘛。嗯，他这个方法大概就是这样，然后嗯,嗯，不吃夜宵。呵呵
1: 其实、啊、我，但是我有看过他们，就是那个医生说，像如果是这么长时间的空腹，然后省掉，相当于比如说你省掉了就是早餐、嗯、这个步骤，变成了早午餐，嗯，这样子的话也有可能会增加一些胆囊疾病的风险
3: 。那需不需要我科普这个点呢？嗯嗯，嗯呃、科普科普需要、嗯。<笑>呃，从我的角度来说，呃，很多人会说早上不吃早饭容易胆结石啊，什么胆什么、嗯嗯、胆什么问题。但从我目前来说看到的很多的文献，除非你本身就有遗传性的这样的问题，比如说我个人情况，我爸爸胆不好，其实我跟着我的胆也不是很好。这种情况我会每天都会吃早餐，这是因为我的原因，嗯，所以我会吃吃。但是你如果家里面没有这种情况，你以前一一直都是不吃早餐的，然后也没有出现像胆的问题或者是肝肾的问题，那你可以。是的，试着去尝试这种方式，嗯，只是说因人而异，这个东西因人而异。那换句话说，这个十六加八，你想想，你早餐如果是九点吃，对吧？中午十二点、一点钟吃，晚上六点吃，这不也是十六加八吗？嗯，对吧？他其实也是吃好一日三餐，也是八个小时内，对吧？就换个换个换个
0: 说法而已，只是另外一种说法。嗯，我看到陈强这个，我觉得还是很比较能接受的啊。你看早上。半个西柚可榨汁，但是它无糖的。嗯，两个鸡蛋，两块培根。中午呢，半个西柚，呃，不限沙拉，不限肉。晚上半个西柚，他就是在全天在吃西柚。然后不限肉，然后呃有蔬菜和沙拉，这个应该还是比较好做到的
3: 。模仿性很高，但是、嗯、呃前三天这样吃问题不大，因为你等于说是一个轻断碳，因为西柚里面还是有碳水。像其他的情况的话，它膳食纤维还是少了一点。你可以如果能问到他，他那段时间是不是上厕所不太好？<笑>对，很有可能会这种情况啊、嗯、啊，就是虽然说有吃了蔬菜，但是因为它的那个主食的那个量实在是太少了。所以它可能会出现上厕所不好，但是体重，因为西柚本来就是一个低卡的水果、啊嗯，嗯啊，低卡啊。颖儿
2: 和乔恩都非常爱吃柚子，
3: 对，像柚子、蓝莓、莓类的这种都是一些低卡的水果，嗯，所以他们会选择这种，也也是有一定的理由的，嗯。其实
0: 呃，除了蔡少芬那个我有点没有办法接受之外，其他的好像都还能哦。颖儿这个也,也不行，颖儿也不行，对吧？好，来看看第二个绝食这个。我我说到了一个，就是马思纯。马思纯因为之前有段时间状态非常不好，这个大家应该都知道。然后他是就是为了减肥，完全不想吃任何的东西，就是完全绝食，就导致了身体的这个危害可想而知了啊。嗯，
3: 就其实不用再过多的解释。对，但我觉得针对像马思纯这一类的那个人群的话，他可能是被情绪主导的会比较多。是的，就比如说他很多，我不知道现在十六型人格他属于哪一种啊，因为我不是很了解。就是他可能是说你今天胖了，他。他会很在意这句话。那有人说你胖了就胖了呗，反正我自己吃的开心就好了。那不同人对于这个食物的理解也会不一样
0: 。我不知道你们还记不记得马思纯曾经上过一次脱口秀大会，嗯，是吧？然后当时他出来的那个状态就是脸上很多，就很胖的那个状态
2: 。忘了，但是我是记得大家有一段时间就是大家在讨论是不是因为这种压力让他能够用这么决绝的减肥方法
0: 。第一期吐槽播出后呢，很多朋友都看到我胖了，都是为了塑造角色。七天瘦十斤，二十天瘦二十斤，我当时就理解了，当演员就是得斤斤计较。女明星一直都是女明星，女演员下了班就是我自己，所以我其实不想当一个女明星被身材左右，我只想当一个女演员陪大家度过
1: 春秋冬夏。谢谢大家，我是希望大家永远健康快乐的女演员马思纯，谢谢大家。但是马思纯好像本身她也有一些情绪方面的问题。是，嗯，我其实觉得就是情绪跟这个饮食之间，它有的时候它是一种循环的关系。嗯，然后所以你当你这个循环是良性的时候，它是可以良性的促进下去的。嗯，就是你心情也好，然后吃的也好。啊、呃，当你情绪不好的时候，它就会陷入一个恶性循环。对，就是你吃的也不开心，甚至你不吃也不开心，然后吃也开心，呃，吃也不开心，然后不吃也不开心，然后你的情绪就会一直在这个很低落、很萎靡的这个。上面反复，它就会进入一个恶性循
0: 环。嗯，所以怎么样又吃的开心，然后又减的开心，这就是营养师的魅力，是吧？<对>好，接下来我们来看看水果派
2: ，跟颖儿是一派的。<笑>对
0: ，<笑>水果派，我们首先来看一看，代表人物是许魏洲。许魏洲他是呃认为水果完全可以替代主食、蔬菜和蛋白质，就是晚饭基本上都是只吃水果。嗯，我有一段时间其实也是一样的，就是我晚饭啊，晚饭只吃水果。你吃什么水果？嗯各种水果都
2: 吃，西瓜呀，荔枝啊，榴莲,啊榴莲，榴莲。
3: 榨汁儿喝果汁儿，然后做成什么
2: 苹果派之类的。对，因为因为我们天老师是甜口，所以什么什什么水果甜吃。我是一
0: 个非常爱吃甜食的人，但晚上我有一段时间是真的只吃水果，那个水果可能就是像芒果呀，就是刚才说的西瓜呀，对，也会吃的比较多。嗯、那这个应该是没有太多用处了，对不
3: ？对？这个尝试过的，可能吃吃个七天水果，发现不吃晚饭了还长了两天。<笑>真
1: 的吗？这个<对>果糖的摄入超标了，它对脂肪也没啥好处啊
0: 。如果我每天不吃主食。是，我只吃水果。那像许魏洲这样，如果是所有的其他的都把它剪掉。米饭是糖，水果也是糖啊，糖对啊
2: ，
1: 嗯，而且我记得我在之前在看过一篇那个就是那个资料里面就说到，我就可以请红红老师给我们专业解答一下啊、哦，嗯、就是好像就是果糖它跟那个我们那个脂肪肝，嗯，啊就也也是有一定的关系。
0: 我有脂肪肝，呃，怎么？我没有脂肪肝，
2: <笑>那你还很自豪
0: 吧？<笑><笑>为什么一个胖子没有脂肪肝，但是我这么瘦也有脂肪肝？
2: 我最近没吃凉，是我大概我还没胖起来的时候，嗯、我是去做体检的时候。off. 我印象非常深刻，就我刚进门，就我还没躺下，基本上还没上机器，那个边上那个医生就已经把脂肪肝写上去了啊。然后那个医生，另外那个医生就在找依据，找不到，然后围了几个医生过来，然后在讨论这个事情，为什么他没有
0: 啊？为什么你没有脂肪肝
2: ？我当时给他献水果，献的挺死。对，脂肪肝是可逆的，你知道吗？嗯，就只只只，你不要到肝硬化，你脂肪肝是可以，就是从重度到中度到轻度，然后到脂肪沉积，就是我我。我就我可能肝附近当时还还是有一些脂肪，那没到脂肪肝那个程度，所以最后他们把我的脂肪肝改成了叫脂肪沉积，就是在脂肪边上，就肝附近有一些脂肪存在，但是还没有到脂肪肝。你控制饮食是可以让你的脂肪肝好好起来，这个是真是有经验的。所以为什么你
3: 会有脂肪肝的原因，排开喝酒的原因，可能就是你水爱吃水果，爱吃水果，并且是那种高糖的水果，并且是在某一餐只吃水果
0: ，是吧？一说一个准儿，一戳戳心。对
2: ，然后并且是你在某一段时间长期保持在每天晚上高摄入啊，然后可能你那段时间你爱喝酒啊，所有的坏习惯在在一起。嗯、这个肝儿每天晚上咋咋一波一波，但是
1: 我好累，真的
0: 。哎呀，我的心肝儿啊
3: <笑>！呃，小的建议啊，呃，吃吃那些东西、啊，适当的补充一些 B 族维生素，让你的小心肝稍微负担小一点点。
0: <笑>好，我会注意的，彭老师。对，所以水
3: 果说，那回到我们刚刚那个主题，不就是水果能不能代替什么主食、蔬菜、蛋白质？不可能代替。每个食物都有每个食物的效果和对身体的帮
0: 助。嗯嗯、明白。嗯，好。还有一个，他们说用高蛋白来代替一些。一些食物的，这个里面就会有一些像霍思燕啊、刘诗诗，嗯，呃，他们是用高蛋白来代替一些主食，这个是可取的。
3: 这个算在我直接说这个生酮流派，或是叫做阿特金斯，这个是什么？呃，阿特金斯叫做吃肉减肥法，就类似于你刚刚说的不吃主食，吃高蛋白、高油脂。嗯，然后也叫做生酮饮食派。嗯，它生酮饮食派的这样的一个定义叫做日常摄入极低的碳水在5 ，在百分之五到百分之十，这个叫做很低碳水，大概也就是说。任何主食，包括各种淀粉类的，包括各种含糖的，甚至菜里面勾芡的都叫有碳水，这都不能勾芡。特别像北方菜系，勾了芡的都不算。你进入合格的生酮的里面，这个叫做生酮饮食。那在极低的碳水情况下，你又摄入高蛋白、高油脂的话，身体会转化为另外一种模式，叫做身体有两种模式给大脑功能，一种叫做碳水功能，一种叫做酮类功能。那么刚刚名字叫生酮，对不对？嗯，那其实就是更多的用到了身体的脂肪和食物里面的脂肪。帮帮大脑能，它是这个逻辑，所以它转化了一种叫做功能模式以后，那身体里面的脂肪就会往下的减，它是这个逻辑。因为你本来以前是按照呃消耗身体里面糖，对不对，去做体重管理，然后现在是消耗体身体里面脂肪去做体重管理，所以它这个逻辑在这里。那如果你日常饮食当中蔬菜、油脂、蛋白质，并且有人监督的情况下，了解到你生酮的过程的进度的话，这个是可以要专业人士去指导的啊、呃。但是像小胖那种，当时是有尿酸偏高的。如果我极度的给他控碳的话，他可能可能就会诱发痛风，所以没有人去盯他，盲目的去用生酮，长期的时间很可能带来身体很多的负面状态。你会发现，你开始掉头发，你开始姨妈出走，开始晚上睡不着，甚至半夜可以眼睛瞪得像铜铃，就是这样子，也会出现这种情况。甚至呃，会有很多的情况，就是比如说刚做生酮的人，会发现自己会有口臭，这都是。他们只说了他减肥的一个效果，但是没有说他你能不能带来了负面效果，负面效果，你能不能承受？嗯，他并没有说这些点，所以有的时候说这种方法可不可取呃，因人而异，这种方法不是我们日常生活的，就是你用一个月的时间啊，你可能减到了一段这个体重，但是你回到你还是吃一日三餐，你还是在外面买饭的时候还是会有白米饭，会有面条，除非你一直不吃，那没有问题，就是这个样子。
0: 其实很多方法，我们刚刚说到的摄入饮食方面的很多方式，有些是为了急速减肥，但是没有注重它的那个负面的效应是什么样子。嗯，
3: 对你一一旦你按照急速减肥减下去了，你回到以前的饮食方式里面，该反弹还会反弹。嗯，关键是我们推崇的那个减肥的是要得到最后的结果的，是不是？而不是说你吃完以后又反弹
0: 。所以不是每一个明星的减肥方式都值得推崇的。嗯啊，好，刚刚我们讲了很多都是针对摄入方面，接下来我们来看看支出，就是看看大家就是为了运动啊，有些是属于。刘汉派的那有像刘涛啊、金晨啊、蒋欣啊，他们就是以暴汗服为主要的工具，去让自己跑步啊，或者说让自己出汗特别特别多啊，然后呢，就是达到这个瘦身快速的这股效果。就是我有一段时间也是处于，因为很多朋友都说，哎呀，那你多流点汗呀、啊，多出去运动一下呀、啊。家有两套暴汗服吗？<笑>对,对对对。所以暴汗服真的有用吗
1: ？我觉得这个就是跟那不就是跟就是刚刚老师说的，就是你喝了咖啡去健身一个道理吗？多流点汗。嗯、对
2: 。你要出汗你就晒晒一下就
1: 好，但是我直接往地上一躺。对，但是我觉得有一点很不好，就是那个暴汗服，<笑>其实我不知道大家会不会有这个问题啊？比如说有些皮肤很敏感的人，嗯、他穿那个暴汗服，因为他不透气，然后汗流的很多，就很容易皮肤过敏。你都不
2: 用暴汗服，我记得我有一段时间有氧做的很厉害，嗯，我是直接身体上有毛囊炎的，是吧？啊、就是很容易痒，啊啊啊、就是你、嗯、你你你都不需要捂着，都会有有有问题。
0: 你如果还捂着，那会更吓人吧？对，所以发明暴汗服的这个人。<笑>是出于什么样的目的？真的流汗能减肥吗？流汗首先，我们说的是减
3: 肥。我是说,说掉秤和减肥的定义是不一样的。嗯，掉秤那用暴汗服，你出了汗，你肯定会掉秤，对吧？但减肥是要减掉身体的脂肪。嗯，那出汗并不能带走你的什么脂脂肪，对吧？所以就是说，暴汗服这个东西发之前发明的人是干嘛的？是是我们类似于这种做运动的，要快速掉秤的才去发明暴汗服。它利用的就是你身体为什么会出汗。是因为内外的环境温度不一样啊，所以外面热了，你要通过出汗把身体里面的热给排出来，所以它就出汗，从水分把你身体里面的热量带走了，所以出汗了，就是这个逻辑是在这里。所以如果你脱了水以后，你身体里面过热，像现在因为温度比较高嘛，有的人说，呃，你中暑啊，这东西真的会对，如果你长期这样子，或者是水分摄入不足的话，真的可能你就真的要进医院了。电解质完全紊乱，这甚至会严重的，真的是会出现这种器官的衰竭。嗯，而且有的人会觉得，我特别要科普一个点，就是我很怕，就是这个已经涉及到健康问题了，它不是单纯的减肥了，就是你出了很多的汗，你出了很多汗，好，那你学会说，哎，我出汗了，我要喝水，对不对？他们有的人就喝白水，那如果你这一下还喝的比较猛，比如说一下子喝了个三百毫升、五百毫升。甚至到了一生，你可能直接就当场晕到地上了。为什么？你本来就已经出了汗，流了很多盐，流了很多这样的一个电解质已经出去了。你再补水，你身体的电解质又一乱，更乱了，那就导致你出现了这些刚刚我跟他说的那种情况就出现了。所以这个时候运动后要补充什么水？补充含有电解质比较高的水，然后你可以喝一点盐水，喝一点这种含钾比较高的什么椰子水，这种来作为一个补充，不要去单纯的去喝白水。比如说你平常吃咸了，然后可以适当的出点汗，这个还是有帮助的。我
0: 觉得对于我们湖南人来说的话，是不是出点汗还是比较好的？因为湖南人吃的都比较的重口嘛。对，嗯。出
3: 汗。我我之前还研究过这个湖南这边为什么要吃辣。嗯，因为我们属于这种高湿高热的地带，这种盆地地带。所以出汗这种事情，其实是更多的能帮助我们把身体的多余的水分给排出，然后对就是内外的平衡，这这又涉及到一些中医里面的平衡的东西了。所以我，我我我的理解可能更多的在乎的是身体的平衡这个点。
0: 嗯啊，老师知识好渊博，
3: <笑><笑>这个梗接
2: 的我
0: 。我们直接跳过下一派，我们来看一看奇葩方式派。奇葩方式派当中有三位，我们今天要重点来说的第一位是谢娜。谢娜在,在节目当中讲到了一个辣椒减肥法，这个辣椒减肥法怎什么样子呢？在身上啊涂满辣椒揉捏，然后裹上保鲜膜，在一个蒸桶里面蒸四十分钟，这是她的辣椒减肥法。就是我
2: 感觉跟你讲，你你这个这个时候你做后期的时候啊，在这一顿的时候配上菠萝菠萝蜜会很好笑。<笑>
0: 涂满辣椒，揉捏，然后裹上保鲜膜，在一个蒸桶里面蒸四十分钟。这是它的辣椒减肥，它的辣椒减肥法。
3: 鹏鹏老师说一下这个，我来形容一下，我这个时候剁好了一个根排骨，加点生抽酱油，再加点剁辣椒，最后要来撒上一层灵魂的豆豉辣椒，然后蒸上四十分钟，一
0: 个新鲜的豆豉排骨就出来
1: 了。我觉得这个跟报案服应该是一样的吧，其实。
0: 汗蒸是吧？就是裹
1: 保鲜膜跟穿那个保安服效果而且辣椒对皮肤刺
3: 激很大，很容易过敏啊。嗯，对啊，涂满辣椒。你们你们有没有
1: 用过？就是以前我们就是年轻的时候，小时候就是有一些很流行的那种瘦身霜，其实里面就是辣椒素，就是你抹了上就是火辣辣的。嗯。然后就是很多女生就会全身抹满辣椒素，然后把自己捆的就像木乃伊一样，就手上、腿上、腰上，然后不光这样还跑步，然后跑步完了以后就哇，我的腰围今天又
2: 瘦了多少厘米。多少厘米？就这种，静静裹着保裹着保保鲜膜蒸自己不会伤，不是烫伤，它是它不跟暴汗服差不多嘛？就
0: 是
3: 让你裹在这里散热，热热气没有出去，它不是一直在出汗嘛？这个逻辑是一样
0: 。的。但是为了出汗，所以才是这个样子。因为它为什么后来要进去要蒸四十分钟呢？就是要出汗。对，蒸锅自己
2: 包着保保保鲜膜也会烫吧？就我记得，温度可能要控制的好，就
1: 在这个低温烫上的这个界限以下
2: 。
3: 是的，不然的话肉就不嫩了。我们在队里面是零下二十多度包。保鲜膜也挺好的，太
0: <笑>冷了，零下二十多度。<笑>还有一个方式叫点穴减肥法，打通穴位，三个星期内只能吃西红柿和黄瓜。
1: 哎，有一段时间也是我们小候，嗯、<笑>就是那有没有试过那种就是在耳朵上就是扎很多那种穴位的那种针，嗯、然后就会跟你说你扎了这个针以后多,多多少天不要取下来，嗯、然后你要严格按照我们食谱，今天只吃、呃、黄瓜，然后后面只吃西红柿，然后再后天只吃小白菜，嗯，就这样
0: 这是中医减肥
2: 法吗？不是。是，哎，前半段是中医，嗯，后
1: 半段就节食
2: ，对，后后半段是节食
3: 嘛。来，我我也发，我给大家发明一个方法，叫眼保健操姐妹法。来，你今天你给我做四节眼保健操啊。早上你要吃西红柿，中午给我吃小白菜，晚上给我吃一个水果，你能瘦吗？一样能瘦，好吧？
1: 真的，当时我妈就是劝我去，我很胖的时候，我妈就说你去试一下那个隔壁谁谁谁做的有效果。我就说那我每天只吃黄瓜，我也能瘦啊。
3: 对啊，是吧？避避免这种方法谁都能发明，明白。对，重点还是少吃点的，点的重啊，对吧？前后就是有点
0: 没有太大的关系。啊、我
3: 我眼保健操对我眼睛还好呢，对吧？又瘦了，眼睛还变好了，你看多好多划得来。所以这种方法的一定要去看本质的、啊。这个穴
2: 位这里，我再多说一点啊。嗯，我埋过线。埋过什么线啊
1: ？埋哦,哦，有有一种埋线就是可以、嗯、吸收的那种线，对不对？对对对，我买在哪里
2: 埋过线啊？在正规的三甲医院买过线。这个我还不了解，你可以多说一下。嗯，就是它大概就是某一些穴位确实能够抑制一些食欲了
0: 。它是永久性的还是？不是
2: 不是，它大概就是几个星期，它就会自己在你身体里面消掉。嗯，它就是那种蛋白线，然后到身体里面、嗯。我有
1: 朋友也去试过这个，嗯，就是他会有
2: 人瘦了，就是我们的同事里面有人靠这个瘦了。嗯，就是、你靠这个瘦了多少
1: 斤？我想知道我。
2: 我靠这个没怎么瘦。但但是它确实会抑制一些你的食欲，是有的。
0: 你那段时间明显的感觉到你就是食欲减了一点，是吗？
2: 对，但是我这个人爱反抗，就我想对抗我身体的这些欲望
1: 。<笑>哎，但是我也在想，有的时候啊，埋线这个，我觉得可能多或多或少有一些效果。我这个我就是没办法论证。嗯、但是我在想，很多的时候，就是这一些疗法，比如说之前的什么那种点穴也好，还是其他的这种手法，它是不是或多或少也存在一些安慰剂效应？就是说，你觉得做了这个以后，好像我就完成了一个仪式一样的，嗯、我就觉得哎，好像。抱着这种瘦的这种心态，就会有一些方。助。但你刚才说
2: 的那个耳穴那个方法是是真的，对我来说是有用的。但但是呃有用的不是在减肥上面，是是身体其他的调节。比如说我有一段时间头晕，然后就直接去我耳朵上扎针扎扎针放血放血，还放了血。对，然后放完当时我整个人就舒服了啊！是是中医是有一些效果在的，他可能只是看你找的什么人给你扎的对不对，放的对不对，然后这种就是。就是，我觉得就是，但凡在你身体里面要进针、进刀，嗯，或者要埋什么东西在你身体里面的这种，一定要去公立医院，最好去公立的正规的三甲医院去做这种奇奇怪怪的操作，不要去那种什么你们家楼下的那种小小小,小诊所啊，嗯，或者那种什么大师开的工作室啊，都不要去，去正经医院找正经的医生去去去
0: 弄这些事儿，嗯，所以你可能自己也没有办法解释这个通不通，但是呢，嗯、做了之后，可能有些人真的会有一定的。的效果是不是？我们继续来看看金莎。金莎她曾经在综艺里面我也看到了，她是身上会带根秤的，就是她随身携带一根秤，然后吃饭的时候随身去称称那个食材的那个重量
1: 。焦虑了吧
0: ？称<笑>多少拿多少吧，然后放到里面去。我觉得这个还蛮蛮焦虑。我当时看了之后我都惊呆了，我说哇，艺人的身材管理原来是这个样子。嗯
3: 很苛刻，这叫严严格的饮食派。嗯，像我们做这个职业的人的时候，就刚刚我跟你，我下意识的时候，哎，这个热量大概有多少，营养素大概有多少。嗯，这个已经变成我们一个职业病了。但是有的时候你往往忘记了，你不仅仅是一个营养师，同时也是一个人，嗯、对吧？对对对,对，我有的时候，我特别是在特别专注带别人减的时候，我也遇到过这种问题，比较苛刻。嗯，我说我今天摄入的热量有多少，我有没有超标？但是我发现以后，我对于食物的快乐已经基本上没。没有了，嗯、我已经没有那种对待以前小时候我吃个什么东西，我是第一感觉不是它的热量是多少，而是我第一感觉，哇，它好看，它好吃，我吃完以后我会很开心。我现在这前三步好像没有了，而我看到这个食物里面碳水多少，蛋白质多少，膳食纤维多少，维生素多少，矿物质多少，我有段时间是这个样子。后来发现，以后我对于食物过于苛刻，以后反而对体重管理没有那么的有兴趣，有兴趣，以及是我反而体重还会往上涨。为什么？我已经产生本能的焦虑感了，嗯，所以就是我太看重这个数字了，而往往忽略了本体发出来的感觉，太那个了。带秤出去，我觉得如果它适合，那就去做。因为比如说，对于前期就是刚减重的人，我觉得带个秤会有让你明白这个食物大概有多少，有一个量。有的人吃的多的原因是他自己认为吃的少，实际上吃的多。那带个秤，其实告诉大家，哎，我大概有一个量化的过程，那、啊、哎，大概明白了，哎，我今天吃的确实有点多了，我明天可以少吃一点，嗯，啊，有个概念，把这个概念建立就够了。但是我
1: 是这样子觉得，就是鹏鹏老师刚刚提到一个很重要的一个点，嗯、我觉得就是说饮食这个东西，它对于我们人来说，光就是是一个就是简单的摄入、嗯、一个能量，嗯，它还是一种就是乐趣愉悦，<趣>对，嗯、快乐。嗯，其实你发现就是在过度控制饮食之后，比如说像这种用秤称的，它就会带来就是有有一些。如果控制的时间太久，然后太严格的话，第一类我觉得啊，就是压抑的欲望终有一天会爆发。嗯嗯，嗯就是你如果长时间内我什么东西都控制得非常严格，你会发现有一天，终于有一天你忍不住了，出去大吃特吃，然后吃完以后你就陷入忧伤当中哦、啊，就觉得自己负罪感。对对对、嗯、啊，我觉得这是第一类。第二类就是你会发现，你如果是真的是到了每一餐都要用这个秤精确到多少多，你会发现你没有朋友，<笑>就因为大家跟你在一起吃饭的时候也很难有愉悦感，<笑>对不对？我们总是。喜欢跟那些就是吃饭的时候能聊天，大家一起吃的很开心的人一起吃，嗯、你就会发现你连社交生活
0: 都失去了。<笑>我觉得，我真的，我每次看到那些好烦啊，就是有些人一定要拿个东西一看背后的热量多少什么时候的，我说你至于吗呀？嗯、就这一口杀我的心
3: 。我一拿东西，我不是看正面，我先哎翻过来，<笑>
2: 我是这样的，我我至今还是这样。真的吗？嗯、呃，大家会看一下配料表，看一下那个那个他那个热量的那个，大概你心里会有一个数。嗯呃，但是最最。最开始是为了控制自己的热量，先先先就为了，哇、哦，这个好像还不是很罪恶，可以吃。这个比较罪恶，那稍微少吃一点吧。你你你能够建构对这个食物的认知，嗯嗯。然后我就特别无聊，的就是有个女生，就是有我们办公室里面嘛，她会说，哎，给你
3: 吃这个什么什么东西啊？上面描述的就是什么甜心巧克力啊，嗯、什么什么什么味道的巧克力。嗯。我一翻，哦，里面没有巧克力哦，白砂糖，然后加了一些什么香精调料，这是没有加的
0: 。<笑>
3: <笑>没有朋友<笑>。<笑>就没有朋友，无聊还给你吃东西，烦死了。然后看看配料表，就是这种这种感觉，你知道吗？
2: 嗯、呃。但是看配料表真的能够排除很多食物。
1: 哦，但是我觉得就是如果想要减肥的话，嗯、确实要先学会会看配料表
0: 。嗯。天哪，果然我是不是没有见过？多多学学看配料表，好不好？然后呃，王菊，王菊有一个奇葩的减肥的方式是拍额头抑制食欲，从而减少进食。<笑>
1: 就是让自己清<他>清醒一点吧，你清醒一点，<笑>清醒一点，<笑>清醒
2: 一点。太恶心了！你要减
1: 肥，你我减肥的人，我觉得
2: 就这种方法，你至少不可怕，<笑>就是你至少觉得就是不伤身体。就我还看过更玄的那种方法，就是那种我不知道是不是真的啊，说有一些香港艺人会在肚子里面养蛔虫啊什么有的,的。应该是有人试过的，我觉得应该会有。嗯、肚子里养蛔虫哦。嗯、
1: 我觉得养蛔虫是比较少见的，但是有一类我觉得很多见。就是就是吃完以后，<吐>这是很常见。催吐吗？哦，催吐是很常见的。谁
2: 谁没催过吐？<笑>对，你看
1: ，<笑>我觉得十个减肥的人里面啊，就是不是排除像鹏鹏老师这种，就是专业人士。鹏鹏老师
2: ，我也催过，我没有。就是
1: 很多，尤其是就是就是普通人减肥的，可能都会或多或少的试过。就是绝大部分，都，或者说是说，比如说我今天吃多了，然后我有负罪感，我去吐掉，真的真
2: 的有。是的，就我在减脂期间，就比如说呃，有朋友约我去吃夜宵，我实在。忍不住了，我吃了一点，然后我就开始喝水，滋滋滋一个灌，然后，然后忽然他们发现我不见了，然后看发现我在厕厕厕所门口。
1: 对，就是因为你吃多了，嗯、你会有负罪感。
2: 嗯,嗯，我白天练的那么辛苦，对对对对我吃的那么干净，忽然一顿夜宵，跟你讲，就是就是其实就比如说夏夏天再吃虾，当你再吃到第三颗虾的时候，我我我心里就会想，好 ，OK， 我那我吃完这个就结束，不就接着自己今天晚上我就吃开心，吃完开心之后，然后就能看看到我跟副院长说副院长。两瓶冰矿的水了，所以喝完两瓶冰矿的水就可以吐吗？我觉得是差不多啊，你至少你
1: 差不多多一点水分，你就更好吐，哦、就
2: 你就吐吐起来不会硌着喉咙。对。<笑>哈哈哈！<笑>哎,哎，但是
1: 但是真的，我觉得啊，就是它食物，就是当你就是就是减肥这个东西成为一种执念的时候，它食物很有可能会变成这种就是困扰你的东西。什么意思呢？就是比如说像刚刚就是大家说到的，就是我比如说我今天出去吃宵夜，我去的时候我既然已经开始吃了，我就告诉自己好，今天晚上我吃的开心一点，就不要有这个负罪感了。但是吃完了以后你控制不住，你吃完了以后你明明是告诉自己说今天我可以解放一下，今天我可以多吃一点，但是吃完了以后你那个负罪感你控制不了。
2: 对我我我有一段时间是憋回家里吐，那后来发现你憋久了吧，吐出来就没那么方便了。<笑>一定是饭局还没结束，你就
1: 悄悄躲在厕所里吐跳。就<笑>是你的胃还没有感受到那个食物的滋味，是吧
0: ？所讲，你们俩可以单聊一下，这<笑>、这个
3: 、这个、<笑>这个太有画面了
1: 。<笑>我觉得这个肯定是很多就是减肥的人都试过的方法。呃，嗯、刚
0: 刚说的养蛔虫那个，我也听说过，就是有些香港明星在肚子里养蛔虫，但这个怎么养呢？我想知道这个怎么。吃蛔虫卵？哎呦，我哎呦，哎呦，不要说，哎呀，我觉得这个这个<笑>这个，这个、
1: 我之前看的那个就是那种。娱乐新闻报道过啊，他们就是有些人就是会专门吃那种，他可能就会把你包成类似于什么胶囊那样，不知道，反正就是他不会给你一条吃下去了，那也躲不过胃液，对不对？啊，千万别学大家，
2: 千万别学，对，是的，就是那种方法别学那个。但是我觉得有点太极端，那个鲁豫脸真的吗？我不信
0: 。王菊那个拍额头，我是没有办法去理解为什么拍额头是可以减肥的，我要多拍几下，清醒一点，让自己清醒一点。我就
1: 是从明天开始，田乐老师，我拍你，你是一个月。我你每
0: 次想吃东西你就告诉我，我就来拍你。可能我脸就拍瘦了。<笑><笑>然后还有一个冷冻减肥法，说是坐在一百啊，坐在零下一百四十度的冷冻舱里面，是一种新型的减肥方式。哇，里面冒着白气的是那种液氮制冷造成的。嗯，冷冻减肥法一百四十度零下。嗯、我大
2: 概看到过，就是抖音里面是不是我我大靖还是谁，就是坐在那个冷冻的那个东西里面，就飘着白烟。他们那个是为了干什么？为了是疏解。压力疏解肌肉吗？还是真的减肥？怎怎么可能拿这个去减肥？这个、嗯、这个是干
3: 嘛的？这个是高强度训练以后肌肉有很多的炎症。嗯，那通过冷刺激来恢复它的一个状态。有的时候，哎，我们为什么运动后要冲冷水澡？其实也是一种意思啊。这个冷冻的话，第一个能增加你的短期的血液循环。嗯，比如说你这个时候产生了很多呃运动以后，你想到你消耗的时候，你是不是会产生一些代谢的，就是那种不好的东西？就简单来说，不好的东西你要。赶紧排出去，对不对？那冷冻就是一种刺激，让你赶紧排出去，它是这样一个过程，嗯、叫做就是帮助你运动后消除炎症的种恢复方法。嗯，还有一个点，为什么说会有这样的一个冷冻减肥呢？就是很多人会说冷刺激其实会加速你的新陈代谢，然后你新陈代谢一高了，你消耗就高了，所以你你消耗高了，你这样就体重就会往下降了，它是这个逻辑。所以我们在运动队的时候还用过一个东西，叫做冷热水池。那么冷热水池那个水的话，大概六度六度的水，旁边呢是一个三十多度将近。四十度的水，你在热水里面泡一分钟，然后在冷水里面泡二十秒钟，来回交替，然后交替以后，这样达到一个恢复的作用，就是冷热循环，很爽的。从热里面，然后进等那种刺骨的、刺骨的那种感觉。但是有一个点，用完以后睡得特别好。你也知道，睡觉能帮助减肥，对不对？嗯。睡得好的话，你减肥也速度也个
2: 加快，就是这样。我试过那个冷热交替，冰湖两重天，它是怎么就一般的那种叫什么澡堂子？
1: 哦，东北好像有一些澡堂子是。长长沙
2: 之前很多澡堂子是有这种，就就就就就是它会有那种池子里面放冰，然后对是有的，然后但是你根本受不住啊，一般人身体是根本吃不消的，你还搞几个来回不行，我搞一个来回我就不行了。我们我们那是一群
3: 人，我们那一群人说今天游完泳以后，然后就那边就有游泳那种冷热水池，先是在热水里面哦舒服，然后就开始一二三进冷水，然后一二三一进去，然后开始疯狂的叫，然后忍个二十秒，好了没有二十秒，然后。疯狂的跑回热水池里面泡的，就是这种来回，大家都是故香古劲才敢入那个冷水。我觉得我
0: 觉得这个比较适合运动员，呵呵真的。哎，但是我
1: 有看过一个，就是呃医美的一个技术，叫做类似好像叫酷塑疗法，就是比较实心的。它跟这个有异曲同工之妙，嗯，就是它又有一个仪器，然后比如说我要减肚子，然后它放在你的那个腹部这个地方，嗯，然后移动也是一些低温，然后它的理论原理大概就是，比如说我把这个低温造成你这个皮下脂肪冻死的一个。效果，然后它就会自然而然随你的这个身体的这个循环，把它这个冻死的这个脂肪代谢出去啊。但是我没有论证过这个方法是不是有用，因为它很贵。哈
0: 哈哈！贫穷限制了我们的想象。对对对，这是我们刚刚有有其其中的有说到了一些网红减肥法吧，这个算吧，有的有有的是算的啊。其实网红减肥法当中，我们发现有很多让你觉得很奇怪的一些操作啊，是有助于减肥的。之前我们看到有说像呃暴汗服，我们刚才说过了，还有数。束腰带的，还有哥本哈根哦。我们有一个同事这两天一直在楼下做哥本哈根的减肥，天天吃萝卜，然后还有酵素减肥法，以及呃麦吉减肥法、针灸减肥法这些，还有椰子油减肥法等等这些。所以像这种类型的，我们能够在呃社交平台当中看到的一些网红减肥法，哪些是可取的，哪些是不可取的呢？
3: 你要我看一个都不可取，<笑>真的吗？就是从我的角度来说，我算我我我们营养界也分流派的啊啊、哦<吧>，这每<笑>您是什么派？我是均衡营养派的啊啊啊、嗯！嗯、运动营养均衡营养派的，然后还有很多流派什么那种偏低碳的流派的，嗯、呃，那个低升糖的流派的，嗯，他们说最近这种研究以及这种流派很多啊，就是互相打架，说就是我们叫做我们叫做遵循中国居民膳食指南、嗯，或是世界人民膳。指南这种传统方法来做科普的。首先，我们的出发目标是一定不是单纯的只是减肥，单纯是维持让你维持一个更好的健康状态的这个最终目标而出发的。减肥只是在你的健康过程当中的一环啊，就是只是当中一环。所以我这个流派的话是告诉大家怎么吃的健康，顺便能减减肥。嗯，那其他流派怎么样？我不做于过多评价，怕被打。哎
0: ，您在那个冬奥会国家队的时候，然后跟帮助那个像徐梦桃啊、武大靖等等这些运动员他们做减肥的时候，或者说。做做那种你说健康饮食的时候，嗯，有做过一些什么？或者说你针对，比如说你就针对徐梦桃的体质，嗯，当时做了一些什么、嗯嗯嗯
3: ？像首先我一进去，不可能马上给他他这些啊，应该怎么样去做？嗯，而是说我们先我观察他一段时间，跟踪他一段时间，他吃的什么样子？后面我就发现他那段时间他不太爱吃红肉，不太爱吃红肉。就比如什么叫
2: 红肉？嗯，什么叫红
3: 肉？就比如说猪牛羊肉，嗯，这种动物的两呃四条腿的在地跑的这种肉啊，这个叫红肉，它里面含铁比较高。那啊，发现他这个原因后，他那个每一个星期要测到他的这个抽血，然后根据他指标发现他的铁还是比较低的。那根据这个情况以后，我们再去说增加红肉的一个比例，然后补充一些铁剂，嗯，然后再发现他运动习惯当中晒太阳会相对来说比较少，那么还要补充一些什么维素 D 啊？而且所以就是这些东西，不是说他就是饮食已经不足以让他快速的恢复到那个平衡的状态了，嗯，只能用一些补剂来让他们拉到那个平衡值来维系他。所以在这个过程当中，你说运动员他是不是很均衡的饮食呢？相对于普通人，他们要求更严格，已经上到补剂了啊。上到补剂了，而且是这种高剂量的补剂啊，所以就是有区，还是有或多或少的区别的。那正常人应该去补一
2: 些什么补剂呢？嗯、正
3: 常人，我觉得我经常推荐的一个补剂就是 B 组维生素。这个东西常备，第一个它是水溶性的，它不会在身体停留过长的时间，所以你不用担心维生素过量中毒的问题。它是水溶性的，就你多喝点水，棒就出去了
0: 。等一下，我问一下 ，B 族吃完之后是不是尿液会变黄？
3: 对 ，B 二是叫核黄素，它本身就是带黄色的，所以是正常的所以是嗯，对，胡萝卜那种颜色，类
0: 似于那种颜色
3: 啊。呃，这个科普就说你正常的少喝水是那种黄色，嗯，但是吃完 B 族维生素是那种青黄色，两个两种颜色不一样的，而且你可以注意。一下，这个说的很细节了啊，嗯、去感受一下啊，嗯，就是如果你是少喝水的那种黄色，你会感到有一种热的感觉；如果是那种青绿色，你是正常的那个温度会不一样
0: ，自己去感受、啊、什么热？是、就是、是尿出来的过程？嗯、对对对对。<笑>自己感受，不 y 是身体发热，不是不是不是，那种感觉，对。
2: 然后你一定要是要记得吃，一定要记得吃，<笑>对
0: ，长期保持去吃
2: 。<笑>嗯、
1: 哎，我还问一下那个洪峰老师，是不是比如说像我们湖南啊、哦，因为就是日照的时间，你像比如说今年有一段时间就是日照时间特别少，嗯，然后我们这种说工作的就是有就是工作时间比较紧张的，对，见阳光的时间比较少，是不是也要补充一些维 D 加钙？
3: 嗯，钙的话，如果你日常首先第一个，嗯，我不太建议你额外。钙过多的钙这个营养素，就比如说有的人会推荐你要多补钙呀、啊，然后就有人吃钙片吃很多片。其实你按照他那个推荐剂量去吃到，就比如说买了一瓶钙片，尽量吃到那个推荐，比如说一天一片到两片，呃上面写个量够了。有人会额外加，我很怕遇到这种、嗯、钙的过多摄入，其实对身体没有特别好,好。但是呢，像你刚刚说的，晒太阳不是钙，嗯、是晒太阳能帮助钙能更好的吸收，嗯、对，它是这个逻辑。所以还有一些研究来说的话，呃，你补充维生素 D 能帮助你调。调节情绪还能控制减肥，什么意思？就是呃，有的大部分人，你发现没有，你晒太阳晒的越少了，不像我们小时候，哎，你晒太阳少了以后，你发现你更容易长肉，更容易长肚子上的肉了，跟跟你晒太阳有一定的关系啊。我就是，如果你发现你吃的已经很健康了，然后 B 组也不到了，但是你发现还不掉秤，很有大概率是你久坐，然后以及晒太阳过少导致的维生素 D 缺乏。哎，那
1: 我还又有一个延伸的提问，就是现在有些女孩子不是为了美白，然后就是防晒会做的特别严格吗？就帽子、口罩、防晒。带服，然后还打个伞，像这种女性，她有没有就是必要？就是我又想要减肥，我有没有必要再补充一些维生素 D 呢？我
3: 觉得有必要，但是呢，我会建议这个剂量会不一会不一样。你补少了又没用，补多了又有影响。那这个剂量是多少？我会建议你到医院去做一个叫做血样检测，嗯，叫二五羟基这个东西稍微学术一点，就是到血液科去测二五羟基这个指标在哪个范围会有一个范围的推荐。那大部分人，大部分人像我们平常久坐一个小时，呃，一天也就能真的见到。太阳的时间也就可能下车，然后再到办公室，这么短短的两三分钟，那我会建议你会高于我们平常说的这样一个四百个国际单位，我可能会推荐你到八百个单位，然后可能更加严重以及发现你在减重的话，我可能会推荐到一千二到两千。但一定说，我能说出这个话的原因是我一定是观察你、了解你一段时间以后，我才会给到你这个建议，而不是说，哎，你你最近晒太阳晒太,太少，那你，哎来给个两千给你，不可能，绝对不会说出这样一个结论性的话给到你。所以你要多。少，首先你要去啊，多少的话，首先找一个安全单位没有错，不会出现问题，大概四百个单位就够了，嗯啊，但是如果你说想要一个又能维持好健康，同时还有你在减重的话，那我会建议你评估之后再去做这样一个补充，嗯啊，维 D 是脂溶性的，刚刚有说两种维生素嘛，一种叫做水溶性的，可以喝的水就排出去了，那脂溶性的，你想你身体有脂肪，它就会停留在脂肪的这个里面，它排不出去，时间一长了，就有可能会带来一些负面影响，嗯，所以这个一定
2: 要去评估。再去做这个事情，像懒人一点的，我就是每天一粒男士复合维生素，每天记得就行。嗯，就按你就仪式性的每天，我是每天睡觉之前来一
0: 粒。复合维生素的牌子，你吃的是？我觉
2: 得只要是大牌子就好了。嗯、你有
3: 没有发现，你吃复合维生素的时候，晚上容易睡不着入睡不？不、嗯、还好，你还好。嗯，但我会建议你那个早上吃，也不是早上吃，你随餐吃，然后尽量别在晚餐吃，因为它里面的个别的维生素，如果买了以后，它有的维生素里面可能放了一点咖啡因类的物质。以及 B 族维生素，它其实是会对于你来说，呃，本来你的肝脏要休息了，代谢要休息了，它又会把你激活一下，你又在开开始工作了
2: ，支棱起来了。对，早上会有别的东西要吃，所以我就是，所以我我是把我，所以我我是把它放到了不同的位置上去，就比如说我是在我晚上刷剧的那个桌子旁边，我放了一个维他斯提醒
3: 自己。但有一个点啊，就是吃比不吃好，嗯，吃比不吃好
2: 。但如果你能吃好一日三
3: 餐。这个东西也没有必要补充，反正这个东西
2: 因人而异，就是吃不好。嗯，就是这个东西的安慰剂效应其实也是有的。就是我我有的时候甚至不知道是不是安慰剂效应。就是我如果有有一段时间没吃，我能明显感觉我的身体状态没那段时间好。<笑>有对，然后换了牌子，然后换了成分，嗯，你会感觉很明显吗？会，就是我是现在买的某个呃，我从国内品牌换到国际品牌，更更贵的那个牌子。<笑>我真的感觉更强了，我我我我现在那个叫绿马达，就是是是拜耳出的一个男士复合维生素，是真的，我我精力能好很多。去观察一下
3: 它里面有没有放咖啡因，大概在一百二十毫克，
0: 反正是真的精
2: 力好很。你确定吗
0: ？是。你中午的时长睡得更久了，我觉得
2: 。中午睡觉睡觉正常啊，睡觉是个多么好的
0: 。好了，今天我们其实聊了这么多关于这个明星减肥的一些方式，当然我们也看到了有些明星的一些减肥方式是非常非常。不值得去推崇的，或者说是没有办法去模仿的。最后，鹏鹏老师还有什么给我们正在收听节目的朋友们的一些减肥建议啊？包括包括减肥药？减肥药其实我们一开始都说了是没有必要去尝试的，对吧？对，嗯，
3: 就是我觉得真的，你真的要去做减肥这个事情的话，咱们第一步其实很简单，嗯，就是把你各种各种零食啊、这种加餐呀、啊，把它断掉，吃好一日三餐，你就能减肥。真的就这么，就是这么多减。简单，你不是因为你三餐吃多了，而是你三餐之外吃多了。嗯，能做到这一步的，我觉得很多人就已经成功了一大步了啊！再去说，再去考虑一些其他的方法啊。
0: 雨石老师呢，一路走来，经验分享。
1: <笑>我这个饮食其实，我在我减肥的期间，一直是就是有一点类似心魔的存在，就是你女性在控制饮食时间久了以后，你就发现吃你也快乐，不吃你也不快乐啊。所以我现在想的比较通透就是什么呢？我觉得饮食你要做计划的话，一定是要做一个长期可持续的，就是我们现在一天。两天或者说一个星期、两个星期，你说我要我不吃这个精细的这个淀粉啊，我不吃主食是很容易的。但是就像鹏鹏老师刚刚也提到很多次啊，就是你一辈子不吃这些主食不可能的。然后或者说你一辈子说我戒掉某一样东西很难，你也不能说我一辈子不吃炸鸡，对吧？啊，就所以我觉得在这个方面一定是第一个，我觉得是可持续性的这个饮食计划，不要逼自己太狠。嗯，然后我第二个我自己有一个心得体会啊，就是刚刚鹏鹏老师也提到了，就是如果就是你现在力所能及的，你保证三餐正常的同时。你能够把第一个是彭彭老师提到零食，第二个我自己的心得是加工食品，就是你比方说我如果能吃肉，我就不吃什么呃火腿肠啊啊、呃、香肠啊午餐肉啊，然后我如果能吃水果，我就不吃果然后果干这些东西，就是你能吃新鲜的自然的就不吃加工食品，我觉得这个就是也收效很好
0: 。嗯，对于女明星的今天听了这么多的减肥的方式，对你有什么感想？
1: <笑>呃，我是发自内心的想对大家说啊，就是我觉得各个体型就是、呃、虽然我说。说我们现在有胖有瘦，嗯、然后大家最终目标一定是健康。嗯，但是各个体型确实是有各个体型自己独有的美，每一个灵魂都是独特的。是的，我也希望就是说，各位不管是男生还是女生，不需要对自己的这个体型过度的焦虑啊、呃，然后过度的苛求自己啊、呃，就是人无完人，是吧？嗯，有的时候我们看到的这个身材也好，我们看到的这些美也好，更多的是滤镜之后的。嗯啊、呃，我们现实生活当中，嗯、我觉得大家还是沉下心来，卸掉滤镜，就是认真生活最
0: 好。每个人。对审美的方式不一样，审美的标准也不一样，不是为瘦才是美。都说掉了，我该说点什么
2: 呢<笑>？有的，有的，有的，有的。毕竟也是减过肥的人，就是我的心得啊，就是在刚才前面两位说完之后，我觉得。第一个是好好喝水，就是每天喝足量的水、啊、对我来说，我我在减肥减肥最巅峰的时候是每天四瓶一点五升的，我三三到四瓶。对，然后呃，如果我在正常的时候，就是我在保持体型的时候，我大概每天两天两左右的一点五升的、啊，对，就。真的是能快速的瘦，就我记得鹏鹏最开始带我的时候，基本上最开始第一个星期是没有控制我的我就喝水，我就瘦了十几啊，就喝水很重要，喝喝喝足水是很重要的。然后还有就是不要熬夜<笑>，保持开快乐的心情，对。然后嗯、呃、除了比石老师刚才说的那些嗯、呃、方法之外，就是各种替代方法之外，就是你能自己做就不点外卖啊，能自己做就不出去。你家里有有一些很有用的小小家电能。能够让你饱口饱口舌之欢，就是你可以去买一
0: 些空气炸锅，对，<我有 S 1> 用用
2: 用空气炸锅去炸，<笑>嗯、对，然后还包括一些有的没的的东西，你自己做很多东西是可以控制的，嗯、呃，你点的外卖或者是吃，嗯、呃，就好了<啦 S>，而且又省钱啊，对吧？
0: <笑>好了，谢谢谢谢三位今天来到我们的播客节目，然后也让我们起码是知道了一些，就是不管是初级减肥啊，还是已经在减肥路上多少年的一些朋友，觉得有一些减肥的。经。经验可以和大家一起分享，同时呢，也让我们看到了明星艺人，在减肥的过程当中，他们可能真的，我不是为了他那样子快速瘦身的情况下，其实没有必要做一些让自己不太舒适且负罪感又强，而带来一系列的影响又比较深的一些行为吧，减肥行为。感谢大家收听今天的《瓜儿与少年》，明星减肥的奇葩方法，不要轻易模仿哦！欢迎订阅、点赞、留言，打开评论区和我们聊聊你印象深刻的奇葩减肥史。下一期吃瓜群众继续摆起小板凳，每周四早上七点坐等节目更新吧。